0: Dios bendiga al pueblo de Dios, aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos sintonizan a través de unidosporcristos diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el santo nombre de Dios. Recuerde, unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde sigue recibiendo esta poderosa palabra gratuitamente. Así que hágase la llegar algún familiar, amigo o alguna persona necesitada. Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento... He titulado esta predicación, ¿Cómo ve usted a Jesús? Y es una pregunta que debe hacerse todo el mundo, ya sean hermanos en la fe, como inconversos, como gente que no conocen a Dios. ¿Y por qué esta predicación? Porque me encuentro a cada momento de la vida, viendo que el punto blanco ay santo, siento la presencia de Dios ay santo que el punto blanco no es Jesús que la mirada no la tenemos en Jesús el autor y consumador de la fe sino tenemos endiosados nuestras iglesias, nuestros pastores nuestros ministerios pero en ningún sitio vemos a Jesús la voluntad divina de Dios no la podemos ver en ningún sitio gracias a la divertización del Evangelio y tras esta predicación porque me llamó mucho la atención esta mañana porque Fíjese que cada vez que uno se encuentra con algún hermano de alguna otra denominación, lo que resalta es mi iglesia hace esto, mi pastor es el mejor. Pero no oigo ni una sola palabra de Dios transformó mi vida, Dios cambió mi corazón, Dios sanó mi enfermedad, Dios me libertó de los demonios. Simplemente estamos viendo qué bueno es mi pastor, qué grande es mi iglesia, qué buena es mi iglesia, qué buenos son mis hermanos. Todo eso lo veo, pero cómo usted ve a Jesús, Jesús no es una iglesia, Jesús no es un pastor, no es una congregación. Jesús es el autor y consumador de la fe usted tiene que ver a Jesús como el único camino que existe la única alternativa porque su palabra dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie podrá entrar al cielo si no es a través de mí ay santo pero seguimos mirando a Jesús de otras perspectivas perspectivas humanas pero yo quiero que en esta mañana usted entienda que usted no puede ver a Jesús con las mismas perspectivas humanas, sino con perspectivas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque usted se engrandece manifestando de que usted le sirve a un Dios, pero no habla de ese Dios. Habla de su iglesia, habla de su pastor, de sus hermanos y de las cosas grandes que puede hacer. Cosas que usted puede ver. Y el ser humano se guía por lo que ve. Por eso es que estamos totalmente perdidos en este momento. Porque Jesús es como la fe. No lo veo, pero lo recibo. Alaba, alma mía, Jehová. Usted no puede ver a Jesús, pero lo puede sentir. Puede sentir su amor, su misericordia, su poder, su gracia. Pero no hablamos de él. Y yo le pregunto nuevamente. ¿Cómo ve usted a Jesús? Porque es preocupante hermano. Que donde quiera que usted se para. Todo el mundo está hablando de las grandezas de su iglesia. De las grandezas de su pastor. Reconocen a su pastor. O a, al apóstol O al profeta. No sé. Al que usted quiera llamar. Con una grandeza y una ideología. Tremenda. Pero, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Usted lo ve como un personaje de la historia? Porque así es que lo estamos presentando. Así es que usted me presenta a Jesús cuando usted me habla de que tiene una buena iglesia, cuando usted me habla de que su pastor es el mejor, que es el que tiene mucha teología en la cabeza. Usted me está diciendo que Jesús es una historia, que es un secundario, que lo primario es lo que usted puede vivir y ver aquí en la tierra. Entonces usted me dice que Jesús es historia. Pero cuando usted viene a mí, yo le pregunto, ¿cómo usted ve a Jesús? Y usted me dice, ¿sabes qué? Es el único que ha cambiado mi vida. Es el único que me ha libertado. El que me ha resuelto cada situación. El que ha sanado mi enfermedad. Ahí estamos bajo la voluntad divina de Dios. Y la voluntad divina de Dios es que glorifiquemos al Hijo. Y glorificando al Hijo, glorificaremos al Padre. Dándole la gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cómo ve usted a Jesús? ¿Cómo lo ve usted, hermano? ¿Usted lo ve como un sustentador, como un proveedor? ¿O usted lo ve como la única alternativa al reino de los cielos. Y usted mismo debe contestarse la pregunta. Porque si usted lo ve como el único camino. La verdad y la vida como establece la Biblia. Se supone que usted obedezca la palabra de Dios. De la A la Z. Pero si usted lo ve como un sustentador. Como un proveedor. Pues es bien fácil. Usted va a ver primero su pastor. Primero su iglesia. Primero sus beneficios. Y como último, para culminar, mire, ¿sabe qué? No va a obedecer ninguna de las palabras de Dios. Porque usted no lo está viendo como el camino, la verdad y la vida. Lo está viendo como un personaje de la historia que no va a hacer nada en su vida. Que usted no tiene que tenerle temor ninguno, como si no existiera. Como si fuera ciencia ficción. Pero yo veo a Jesús como el autor y consumador de la fe. Yo lo veo como el único camino, verdad y vida. Yo lo veo como el único que pudo sacarme de la muerte y tenerme en vida hoy. Muerte carnal en medio de mi enfermedad y muerte espiritual. Cuando le pertenecía al enemigo de las almas, el único que pudo libertarme, se llamaba Jesucristo. Porque no me libertó ningún pastor, no me libertó ninguna iglesia. Me libertó Jesucristo que fue a buscarme a mi casa. Con una misión, con un propósito. De declararle la verdad a usted para que sea libre. Porque la palabra dice que la verdad nos hace libre. Y vuelvo y le hago la pregunta en este momento. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Lo ve como un personaje de historia? ¿O lo ve... Como el camino, la verdad y la vida. Porque si usted lo ve como el camino, la verdad y la vida. Debe caminar por sus caminos. Debe obedecer su ley. Debe mantenerse conforme a la voluntad de Dios. No la del hombre. ¿Cómo ve usted a Jesús? Cuando yo veo a Jesús en mi vida. ¿Usted sabe qué? Puede pasar lo que pase. Y mi camino no se va a deltiversar. Y mientras estábamos alabando ahorita, ¿usted sabe qué? Venía a mi mente este pensamiento. Fíjate, que hoy en día yo tengo una hermana aquí, hermana ¿verdad? Que nos conocimos en otra iglesia. Y nos conocimos a través... de de un grupo con él, que ella, de amigas que ver a la iglesia. Y allí fue donde nos conocimos en aquella iglesia. Pero esas amigas venían de otra iglesia. Y de otro caminar. Donde realmente no habían conocido a Jesús. Lo que habían conocido era un pastor y una iglesia. Otros hermanos que llegaron allí, que hoy no están aquí. Fíjense que hoy me los encuentro y sabe lo que es que están apartados totalmente de Dios. Totalmente de Dios. No van a iglesia, no quieren saber de iglesia, no quieren saber de pastores. Y lo que me venía a mi mente sabe lo que era. Que esto sucede porque ellos no veían a Jesús. Ellos estaban mirando lo que le estoy diciendo. Hoy vamos y lo que estamos endiosando es a los pastores, a las iglesias, a las congregaciones. Y a Jesús lo estaban viendo como un personaje de la historia. Como si fuera un cuento imaginario que no es real. Y hoy parte de esos hermanos han terminado lamentablemente en el mundo nuevamente. Apartados totalmente de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Pero usted sabe por qué sucedió eso. Porque ellos no estaban buscando a Jesús. Ellos estaban buscando el hombre. Estaban siguiendo el hombre, la iglesia. Los amigos, la fraternidad, el club social. Ellos no podían ver a Jesús porque lo que estaban mirando era lamentablemente... Un personaje de la historia. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma palabra dice. Que cuando Dios te toca no vuelves atrás. Nunca, jamás. Y brincaron de una iglesia a otra. Y de otra iglesia a otra. ¿Y dónde están ahora? En la calle. Apartados totalmente. Porque nunca estaban mirando a Jesús. Y eso sucede... En muchos sitios, hermano, y es lamentable. Por la falsa doctrina, por la falsa predicación, porque no nos enseñan la verdad, no nos enseñan a mirar el plan de Dios, el sacrificio de Dios. Nos enseñan a mirar la grandeza que podemos ver humanamente. A ver concilios enormes, iglesias enormes, pastores con mucha teología, pero Jesús no está ahí. Y cuando ese pastor falla, usted termina yéndose de la iglesia también. Porque usted no estaba detrás de Jesús, estaba detrás de la iglesia. Estaba detrás del pastor. Y entonces le echan la culpa a Dios. No siguen a Dios, no siguen a Jesús, pero sí es el culpable de todo. Cuando usted termina en la calle nuevamente. Por eso le pregunto, ¿cómo usted ve a Jesús? ¿Usted ve a Jesús como una iglesia, como un super pastor con mucha teología, con mucho conocimiento, usted ve a Jesús como el dador de la vida, como la única alternativa para entrar al cielo, como su refugio de la tempestad, como su escudo contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo usted ve a Jesús? Mi alma alaba al Señor. Y por eso venía ese pensamiento a mí, porque de aquel grupo la única que queda es ella que está aquí perseverando. ¿Y usted sabe por qué? Porque ella no estaba buscando una amistad. Ella estaba buscando conocer a Jesús. Ella no estaba buscando este ministerio, ni este pastor, ni ninguna amistad. Ella está buscando entrar al reino de los cielos. Y tuvo que batallar y sigue batallando. Y créame que. Perdón, hermana, que la coja de, de ejemplo, ¿verdad? Pero, oiga, las batallas han sido fuertes, pero ¿sabe qué? De aquel grupo grande que iba brincando y brincando y brincando, la única que podía ver a Jesús era ella, por eso está aquí. Porque ha pagado el precio, y sigue pagando el precio. Y va a seguir peleando la batalla. Pero no está poniendo la mirada... En el pastor no está poniendo la mirada en la iglesia, está poniendo la mirada en Jesús. ¿Cómo yo voy a ver a Jesús? Como mi libertador, como aquel que dividió los mares y protegió a Israel de la persecución de Faraón, como aquel que le dio el poder y la autoridad a David para derrotar el gigante Goliat. Ay, Santo. Así usted está viendo a Jesús en este momento. Santo, mi alma alaba a Dios. Usted está viendo más que una simple congregación donde se siente bien y cómodo. Usted está viendo a Jesús como aquel que levantó el paralítico. Usted está viendo a Jesús en este momento. Como aquel que sanó el flujo de sangre de aquella mujer. Cuando le dijo a aquel paralítico Levántate Vete y no peque más No vaya a ser que venga cosa peor sobre ti Usted lo está viendo como lo vio aquel paralítico O lo está viendo como una historia Como un cuento de hadas Porque si usted lo está viendo como aquel paralítico Usted va a tener temor Porque Dios le está diciendo Levántate Vete y no peques más. No vaya a ser que te venga que cosa peor. Te he sacado del lago cenagoso. Te estoy moldeando, te estoy limpiando. Sigue mi caminar. Pero no vuelvas atrás. No vaya a ser que venga cosa peor a tu vida. Usted está obedeciendo esa palabra. Porque si está obedeciendo esa palabra, está viendo la voluntad de Dios en su vida. pero si estoy entrando y saliendo, entrando y saliendo, jugando y jugando y jugando al cristianito, usted no está viendo a Jesús, usted está viendo una religión, usted está viendo una iglesia, usted está viendo un pastor, pero no está viendo el poder de Jesucristo, aquel que murió en la cruz por usted. Mi alma alaba al Señor. Y vamos a la palabra en el libro, primera, en, en, perdón, en hebreo, capítulo 1, del verso 1, el verso 14 yo creo que ya predicamos alaba alma mía Jehová ay santo Dios es bueno es que no puedo cuando el Espíritu entra esto es otra cosa aquí no hay programa aquí el programa es Cristo y usted tiene que mire estar presto para recibir lo que Dios va a traer en el momento punto y si hay que cejar la Biblia y cejar lo que escribimos gloria a Dios también seguimos la voluntad de Dios mi alma alaba al Señor así que me gusta que el que nos da, el, mire ese calentón, ese fuego, ese sting que necesitamos ahora, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y voy a orar por esta palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia, Dios. Voy a leer tu palabra, tu manual de salvación, Señor. Yo te pido, Dios, que en este momento tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás. El enemigo de las almas puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, de la divertización de tu palabra, Padre. Pon palabras en mi boca para poder ministrar con denuedo tu voluntad divina, Señor. Usa este ministerio como canal de bendición. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén dice así la palabra de Dios Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien contuvo heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez y yo seré a el padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, en todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Su trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio. A favor de los que serán herederos de la salvación. Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. Una poderosa palabra que nos muestra Realmente. ¿Cómo debemos ver a nuestro Señor Jesús? Mi alma alaba al Señor. Por eso dice el verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces. Y, mucho, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Por los profetas. En estos postros de días. Nos han hablado por el Hijo. Y a quien constituyó heredero de todo. O sea que yo debo ver a Jesús como que. Como el, heredo, el heredero de toda la gloria de Dios. Y yo lo estoy viendo así. Hoy estoy viendo a Jesús ideolosándolo en una iglesia o en un pastor. Porque eso es lo que yo estoy viendo en este momento, hermano. Hoy toda la grandeza son de los ministerios. Y no dice la palabra menguar para que Cristo crezca. Ay, santo. Y lo que se dio engrandando es, ¡ay, mi iglesia más grande! ¡Ay, que mira cuántos salones! ¡Ay, que mira cuántos concilios tenemos! ¡Ay, que mira, pastor, qué clase de teología tiene! ¡Ese hombre habla bien! ¡Ese hombre tiene mucha teología! ¿Y usted sabe que es algo que me sorprendió a mí los otros días? Pues fíjese que estaba con un amigo, ¿verdad? Y conocido de mi amigo Jerry Motor, el del dealer. Y estaba así dialogando con él y estábamos hablando de, de aquel pastor engañador, ¿verdad? Que lamentablemente engañó mucho y a causa de eso hoy están en la calle mucha gente que no quieren saber de Dios. Porque no estaban mirando a Jesús, estaban mirando a ese pastor. Lamentablemente la palabra dice que llame las cosas por su nombre. Y aquello era un charlatán que se lucraba de las cosas de Dios. ...y usted sabe por qué digo esto... ...porque lo que me sorprendió fue la palabra que me dijo él... ...fíjese pastor, me dice él a mí... ...qué charlatán aquel hombre... ...pero oiga, como predicaba... ...que mucha teología tenía... ...y yo me quedé como en neutro... y ...yo dije, wow, y eso es lo que tú... ...apreciabas... ...o sea, tu grandeza estaba... ...y tu grandeza está, digo yo en mi mente, no le dije... ...pero dije yo en mi mente, o sea... ...que tú estás buscando la teología... La ciencia del hombre, el conocimiento del hombre, pero no está buscando la verdad de Jesús. No está buscando tener un encuentro con Jesús personal. Estoy buscando tener conocimiento. Aquel es un bandido, que tú viste que fue un bandido que ultrajó, que saqueó la casa de Dios. Y todavía le das un mérito de que tenía mucha teología y mucho conocimiento. ¿Usted sabe lo que me dice eso? Que usted está perdido igual que él. Que usted tiene que buscar a Jesús, no buscar la grandeza ni la teología del hombre. Y eso es lo que me trajo a mí, fue esta predicación. Eso fue uno de los motivos por esta palabra, porque la gente hoy en día no está buscando a Jesús, no le interesa cómo ver a Jesús, le interesa cómo ver su iglesia y su pastor. Ah, mi pastor tiene un bachillerato en teología. Jesús tiene el camino, la verdad y la vida, pero no me interesa. Me interesa consagrarme con Él porque a Él lo veo y a Jesús no. ¡Ay, santo! Pero fíjese lo que dice la palabra: a quien Dios constituyó heredero, bendito sea el nombre de Dios, heredero de todo y por quien a sí mismo hizo que el universo. O sea, a usted no le interesa ver a Jesús. En lo absoluto, como de un heredero de la gloria de Dios y el hombre que constituyó el reverso donde usted está para ahora mismo. Usted no le interesa ver a Jesús como el hombre que dividió los mares para proteger su pueblo, el hombre que es capaz de dar la vida para que usted tenga vida hoy. No, 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 eso no me interesa. Me interesa decir que estoy en la mejor congregación con el mejor pastor. ¿Y dónde dejo a Jesús? Porque sigo hablando hermano lamentablemente de las cosas del mundo pero no hablo nada de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra el cual siendo resplandor de su gloria oiga bien la luz de la gloria de Dios Jesucristo. ¿Usted lo está viendo así? Ay santo. Y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga, que sustenta todas las cosas, no algunas. ¿Usted sabe lo que dice? Que las aguanta en sus manos. Que las tiene en sus manos. Que todo lo que está sobre su vida, sobre su caminar en esta tierra, está sustentado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo tengo una situación, me vuelvo un manojo de nervios cuando tengo una, un dolor, una enfermedad, lo que sea, yo no sé, me vuelvo una porquería y voy a, a donde los doctores seguidos, antes de ir donde Jesús. Porque ¿sabe qué pasa? Que no creo lo que dice la palabra. Que es el sustentador de todas las cosas. ¿Usted sabe lo que significa? Que está por encima de todo, no hay nada por encima de él. El diablo lo tiene que obedecer. Usted puede ir a donde su jefe, y su jefe puede ser Satanás el mismo. El mismo Lucifer. Pero cuando usted llegue con el sustentador, con el poderoso, aquel diablo que está frente de usted tiene que obedecerle a usted. ¿Usted lo ve así? Pues entonces está viendo a Jesús. Si no lo ve así, usted no está viendo a Jesús. Usted está viendo una religión muerta. Porque eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Que estando con él, estará seguro. ¿Usted sabe por qué? Porque su palabra dice que los que están en su mano, nadie los arrebata. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el diablo no lo puede tocar. Primera de Juan capítulo 5 verso 18 Dice que los que están engendrados por el Espíritu de Dios El diablo no los puede tocar Y como hay cristianos que están comiendo, cogiendo miedo Y cogiendo y asustados Y cada vez que viene una situación están hechos un manojo de nervios Cuando la palabra dice que yo estoy con el sustentador Que yo estoy con el que me va la cobertura y el diablo no me puede tocar ¿Usted sabe por qué usted no lo cree? Porque no está viendo a Jesús. Lo que está viendo es una triste religión muerta. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy Dios quiere que usted sepa la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Usted está viendo a Jesús de esta manera. Que nos lavó con su sangre. Que hoy usted es libre de pecado por él entregar la vida en la cruz del Calvario. No, de eso no hablamos, eso no importa. Me importa meterle aquí un mensaje teológico donde yo pueda sacarle los chavos y usted esté cómodo y ponerle mucho aire acondicionado. Pero no me interesa decirte que por cada gota de sangre que emanaba aquella cruz. Oiga, usted era libre y tenía la autoridad y el derecho de entrar al reino de los cielos por aquel sacrificio. Que Dios en su bendita misericordia, en su bendita misericordia, decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Usted está viendo a Jesús de esa manera o no lo está viendo de esa manera? Mi alma alaba al Señor. Es el único camino, verdad y vida. Usted no podrá entrar al reino de los cielos de otra manera. Bendito sea el nombre de Dios. Y que por ese sacrificio. ¿sabe qué? Se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. ¿Sabe lo que significa? Que está ahí a la diestra del Padre, esperando por nosotros, que tiene toda autoridad. ¿Que sabe qué? Que usted tiene que tener presente de que un día usted va a darle cuenta a Dios, sea cristiano o no sea cristiano, o sea inconverso, dice la palabra que todos vamos a ir delante del tribunal de Dios. Y el único juez y el único abogado se llama Jesucristo usted lo está viendo de esa manera o usted sigue viendo su iglesia y su pastor o su religión Sí, hermano porque la gente pelea dicen oh ¿sabe qué? yo soy pentecostal de parte pelúa yo voy para el cielo tú no como dicen por ahí y no es relajando es que así es y aquel dice no yo soy adventista y nosotros somos los que vamos para el cielo y aquel otro dice o sea todo el mundo está mirando Todas las religiones para entrar al cielo. Pero nadie está mirando a Jesús que es el único camino, verdad y vida. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque no se está predicando la verdad de Dios. ¿Acaso cuando Jesús estuvo vivo esos tres años de su ministerio? Le pregunto yo a usted. Jesús estuvo hablando de su iglesia, estuvo hablando de su religión. Estuvo hablando de la voluntad de Dios para que todo el mundo fuera salvo. No obligó a nadie. Bendito sea el nombre de mi Señor. Y dice la palabra: Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire eso. Por encima. De los ángeles. ¿Cómo usted ve a Jesús? Porque hay gente que lo ve bien pequeño. ¿Y usted sabe por qué lo ve bien pequeño? Porque se pasan buscando brujos para pedirle a los santos. Cuando Dios está por encima de los ángeles, de los santos, de todo. Toda santidad la tiene Dios. Y porque yo tengo que ir a uno que me lea las cartas, a un brujo, un santero, un hechicero, para que le pida a San Lázaro, San Pedro... A San Cucaracha, a San Lagartijo, yo no sé, porque se inventan tantas cosas ahora. Cuando Dios está por encima de los ángeles, Jesús. ¿Usted sabe cuándo usted hace eso? Cuando usted pone a Dios pequeñito. Cuando usted ve que el hombre está por encima de Dios. Cuando usted ve que el hombre está por encima de Jesús. Es que usted se pasa buscando hechiceros y santeros por todos lados. Pero la palabra dice que lo constituyó mayores que los ángeles. Heredero. Y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Usted lo está mirando así? Pues si usted lo está mirando así. Le, le, dígale en gloria a Dios. y Un aleluya. Góceselo en el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra. Verso 6. Y otra vez cuando introduce. Al primogénito en el mundo. Dice. Adórenle. Todos los ángeles de Dios. Verso 6. Hebreos 1. Mire el mandato que da Dios Padre. Cuando lo introduce como primogénito. Ese es su primogénito. Y lo introduce aquí. ¿Qué dice? Adórenle. No está diciendo. Oiga, congreguesen y canten y gocen ahí para mí. No, no es adorarle a Dios. A la casa de Dios yo voy a adorar a Dios. No es a pasar un momento de alegría. Me voy a pasarla bien con mis hermanos. Yo voy a adorarle a Dios. Porque es mandato de Dios adorarle. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice la palabra. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Oiga bien, mira el poder que tiene Jesús. Su trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Tiene un trono, hermano. Esa, él está sentado a la diestra por los siglos de los siglos. O sea que este no es un gobernador que está cuatro años, ni un presidente que puede estar los ocho. Este es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y va a estar por los siglos de los siglos. Y yo veo cristianos envueltos en revoluciones de política y peleando por, un, por una persona que va a estar cuatro años. Pero no pelean por el que tiene el poder por los siglos de los siglos. Mi alma alaba al Señor. Y eso me dice la capacidad del evangelio que están recibiendo. Mediocre. Mi alma alaba al Señor. Porque usted sabe que en Segunda de Timoteo dice claramente que los que militan en el ejército de Dios, ¿sabe lo que dice? No se quedan en los negocios. La tierra. Alaba alma mía Jehová. No están en el bochincheo de las cosas del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entienden que están constituidos bajo el poder y la gloria de Dios y que todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Centro de equidad, el centro de su reino. Mi alma alaba al Señor amador de justicia aborrecedor de maldad usted sabe cuántos cristianitos dicen por ahí que son cristianos y están llenos de maldad contra su prójimo ¿Mm? aman a los hermanos de la iglesia pero los de otra iglesia los aborrecen. y vienen otros hermanos de otra iglesia a traerle mensaje aunque sea equivocado y lo que hacen es coger la palabra de Dios para latigarlo no hermano eso no se hace ¿sabe por qué? porque usted está despreciando la única oportunidad que tiene esa persona de entrar al reino de los cielos ¿Usted me entendió lo que le estoy diciendo? Yo no, cuando viene un hermanito testigo de Jehová a traerme evangelio, yo no los desprecio. Yo oigo lo que ellos me van a decir, pero también le digo la verdad mía. ¿Sabe por qué? Porque a través de mi verdad ellos están recibiendo palabra de Dios. Pero cuando yo coge el evangelio para decirle tú estás mal, tú estás equivocado, vete de aquí. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Entregándole un alma al diablo. Se la estoy entregando completita al diablo porque Dios me la puso para que le hable de su verdad. Aquel ladrón en la cruz, habían dos. Uno conoció la verdad y otro no. Pero Dios no los votó. Dios recibió al que dijo, Señor acuérdate de mí porque aquel hombre conoció la verdad. Entendió que aquel era el hijo de Dios. Entendió que aquel tenía todo el poder para entrar al reino de los cielos. Sin importar cuán pecaminoso era su vida, aquel ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Usted sabe lo que reconoció él? Que era el único camino, verdad y vida para entrar al cielo. No le pidió perdón a Dios, reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Desde hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. El otro pues no le hizo caso. Pero Dios dejó su mensaje. Unos creyeron y otros no. Es motivo suyo que cuando vienen por ahí, ustedes su mensaje. Si ellos quieren creer, creen. Si no quieren creer, no creen. Y él no obliga usted tampoco. Pero Dios se lo puso para que se salven. Cuando vinieron el domingo pasado, yo le di mi testimonio ahí. En un boleto. Se desaparecieron. ¿Por qué? No resisten la verdad. El enemigo de las almas no los quiere soltar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo sé a quién, a quién le sirvo: el autor y consumador de la fe. Dice la palabra: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, verso 10. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 10. ¿Usted ve a Jesús en este momento como el fundador del principio? ¿El fundador de la tierra? ¿O usted lo ve como un libro de historia? ¿Como un cuento de hadas? ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Dice la palabra claramente que usted tiene que entender que Jesús es el creador de lo visible e invisible. Por eso dice que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Dicen que cosas que ojos de hombre no han visto, son las que Dios tiene preparadas para quién? Para los religiosos, para los que idolatran una iglesia, para los que siguen un pastor o para los que aman a Jesús es para los que aman a Jesús el camino, la verdad y la vida ¿Cómo usted ve a Jesús bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba al Señor Mire, verso 14, esto es bien importante. No son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe lo que está diciendo eso? Eso está claro, eso no hay ni que interpretarlo. Dice, no son todos los espíritus ministradores Todas las personas que vienen a ministrar el evangelio de Dios. Oiga, hay espíritus inmundos. Como lo era este varón que hoy por causa de él. Hay tanta gente que no quieren saber de Dios. Por eso dice la palabra. No son todos ministradores enviados para el servicio a favor de ¿De quién? Para favor de los herederos de Dios, para usted y yo. Herederos de la salvación. No todo el que dice Señor, Señor, viene del reino de los cielos. Hay mercaderes, falsos profetas. Dios le está haciendo esa advertencia para que usted no ponga la mirada en el hombre, en la iglesia, en la religión. Sino la, su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Jesucristo creador de sierro y tierra el que está sentado a la diestra del padre usted lo está viendo así o todavía sigue viéndolo como un cuento de hadas mi alma alaba al Señor usted está viendo al Señor Jesús como quien purgó nuestros pecados ¿Usted está viendo como que por su muerte, ese sacrificio en la cruz del Calvario, usted es libre de pecado? Porque si usted lo está viendo así, se supone que usted obedezca su sus palabras. Se supone que usted sea agradecido con Dios. Se supone que su tema principal en su vida sea Dios. No está hablando de iglesias, ni pastores, ni reconocimientos humanos. Está hablando de la grandeza de Dios. Dios fue el que pagó por mí en la cruz del Calvario mi alma alaba al Señor por eso Hebreo 1.3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo ¿Usted lo está viendo así, de esa manera? ¿Usted está viendo a Jesús como el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Usted lo está viendo como el que purificó su vida pecaminosa? ¿O usted está viendo una iglesia que es el que le, le perdona pecado? Sí, porque hermano, hoy, hoy la gente le dice... Tengo esto y van donde cura el GC4, b Marillo, en Padre nuestro. Estos pecados te son perdonados. Miren qué clase de disparate. ¿Mm? Pero la Biblia dice que el único que murió en la cruz fue Jesucristo. El ministerio unido por Cristo no murió en la cruz. Murió Jesucristo. La iglesia fulana de tal no murió en la cruz. El apóstol fulano de tal, el pastor fulano de tal no murió en la cruz. No puede hacer nada por usted. Bueno, sí puede hacer una cosa, vivir de usted. Ser como una lapa. Aprovecharse de usted. Ser un parásito. Pero el único que puede darle la salvación, la única sangre que liberta, que sane y que restaure, es la de Jesucristo. ¿Usted lo ve de esa manera? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue coronado de gloria y honor. Mire cómo dice. Hebreos 2.9. Dice así Hebreos 2.9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús. Coronado de qué? De gloria y honor. Y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Oiga eso. Mi alma alaba al Señor. Usted está viendo al Señor Jesús como el coronador de gloria y honor. Que toda gloria y toda honra le pertenece a Él. Porque él tuvo que padecer. Él le gustó la muerte para que usted pudiera ser salvo hoy. Mi alma alaba al Señor. Dice padecimiento. Y nosotros padecemos un chispito y estamos llorando. Pues déjeme decirle que Cristo tuvo que padecer para que usted fuera bendecido. ¿Y sabe lo que decía el apóstol Pablo? Sé el imitador de mí como yo soy de Cristo. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que Pablo padeció para que usted fuera bendecido también. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que usted tiene que padecer para que otros sean bendecidos. Mi alma alaba al Señor. Yo tuve que padecer muchos años de enfermedad. Para que gente se sanaran. Para que gente conocieran a Dios. Para que gente fuera libertado por el poder de Dios. Pero tuve que padecer porque era voluntad de Dios. Y luego Dios derramó su gloria sobre mi vida. Por eso dicen, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Había veces que mi cuerpo estaba cayéndose, yo no podía, pero ¿sabe qué? Yo confiaba en un Dios poderoso, el sustentador, el creador de cielo y tierra. ¿Y sabe qué pasa? Que después de cada tormenta sale un rayo de sol. Y después de ese padecimiento hoy estoy en el gozo de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios es poderoso. Para siempre su misericordia. Gloria al que vive y reina. Merecedor de toda alabanza. Mi alma te alaba, Dios. El Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. No ponga su fe en el hombre porque el hombre lo va a traicionar. Miren lo que pasó con estos lamentables hermanos de, de aquella iglesia. Aquel hombre traicionó la casa de Dios. Aquel hombre lamentablemente engañó a todos estos hombres que venían buscando de Dios. Hoy él está perdido y todos los que estaban detrás de él están perdidos. Tanto así que no quieren saber de iglesia ni de Dios. ¿Por qué? Porque no pusieron su fe en el autor y consumador de la fe. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrió, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oye, dejó lo bueno para coger ese sacrificio. Para que usted fuera salvo. Por eso dice claramente. Puesto los ojos en quién? En Jesús. Y le pregunto yo nuevamente. Cómo usted ve a Jesús? Cómo usted está viendo a Jesús? Como el autor y consumador de la fe? Porque sabe qué? De esa única manera fue que yo pude estar como estoy en este momento, libre de toda enfermedad, libre de todo lo que me aquejaba, poniendo mi mano, mi ojo, mi vista, mi corazón en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Aunque los médicos decían que yo estaba muriendo y me iba a morir porque no había medicamento, no había nada que salvara mi vida, yo seguía predicando el evangelio de Dios, la gente salándose y yo muriéndome. Pero ¿sabe qué? Mi fe estaba puesta ¿en qué? En el autor y consumador de la fe. Yo sabía que si Dios había levantado a aquel leproso, lo había sanado, había levantado el paralítico, había sanado a la mujer del flujo de sangre, le había de 15 años, a Ezequiel, le había añadido 15 años de vida, lo podía hacer conmigo también. Y mi fe estaba puesta en eso. Y yo seguía predicando que me estuviera muriendo. Le creía a Dios. Y por creerle a Dios... ¿Qué hizo Dios? Derramó su gloria sobre mí. Pero tuve que padecer, hermano. Así que no se queje por lo que está pasando. Dele gloria a Dios porque el padecimiento es la gloria de Dios para otro hermano. Apréndase eso. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El Señor Jesús, fiador de un mejor pacto. ¿Usted sabe lo que es un fiador? Cuando usted se mete en un jebulo. Que lo meten preso. Le buscan un fiador para que pague su fianza y lo saque. Y cuando usted sale de la cárcel, ¿qué tiene? Mejor vida, ¿verdad? Porque la cárcel tiene una vida mala. Pues Jesús es el fiador de nosotros en medio de los pecados. Jesús nos fía. Nos saca fuera. De las asociancias del diablo. De las manos de Satanás. Que lo que viene es a matar, hurtar y destruir. Usted está viendo a Jesús de esa manera. Como que es el único fiador que puede libertarlo de las gajas de Lucifer, de Satanás, es el único fiador que lo puede libertar de su enfermedad, que es el único fiador que puede sacarlo de la vida pecaminosa que usted vive, del adulterio, de la fornicación, de la prostitución, de las drogas, del alcoholismo. Mi alma alaba al Señor. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 22. Hebreos 7, 22. Mi alma alaba al Señor. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un pacto mejor. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea su santo nombre. O sea que Jesús... Mire, hermano, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una situación... Déjame enseñarle algo para que se lo aprenda. Hay gente que se vuelve el loco diezmando y ofrezando a las iglesias para coger el favor de los pastores y de la congregación. Para coger el reconocimiento. Pero cuando tienen un problema, la primera que le da la espalda es la iglesia. El primero que le da la espalda es su hermano que está sentado ahí porque no ha conocido a Dios. Porque cuando usted tiene un problema, lo primero que le dicen, teniendo la manera de ayudarlo, hermano, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a orarle a Dios para que Dios lo bendiga. Para que Dios lo saque del problema. ¿Y por qué no me sacas tú si tú eres mi hermano? Y la Biblia dice: No te gustaría hacer con otro lo que tú quisieras que hicieran contigo. Ay, santo. O sea, entonces cuando yo te digo: Vamos a orarle a Dios para que Dios te resuelva, hermano, porque yo no puedo. Teniendo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que eso es lo que yo quiero que haga conmigo. Cuando yo esté en una crisis, orarle a Dios entonces y no me ayudes tú. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Así estamos viviendo. Así que estamos viviendo. Gloria al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios. El Señor Jesús. Sumo sacerdote para siempre. Hebreos 6.20 Por eso dice. Mi alma alaba al Señor. Hebreos 6.20 Gloria a Dios. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Oiga bien, el sumo sacerdote. Y no dice que por un gatito, para siempre. ¿A quién usted le va a pedir? ¿A dónde quién usted va a humillarse? ¿A quién usted le va a dar gloria? Al grande y poderoso. A nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Suso, sumo sacerdote, oiga bien, santo, puro y sin mancha. Separado de los pecadores. El único que no se le conoció pecado fue Jesús. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que yo no sé cómo aquí la gente idolatra a la gente. Porque somos pecadores arrepentidos. El único es Jesucristo. ¿Usted lo ve de esa manera? No, la gente no lo ve así. Mi alma alaba al Señor. mire lo que dice Hebreos 7.26. Hebreos 7.26. Mi alma alaba al Señor. Y dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo. Inocente, sin marcha, apartado de los pecadores y hecho aún más sublime que los cielos. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! ¿ah? Y aquí nosotros idolatrando el hombre y siguiendo iglesia y siguiendo pastores y siguiendo a... ¿ah? Cuando el sumo sacerdote se llama que es Jesucristo. ¿Usted está viendo a Jesús de esa manera como el sumo sacerdote? Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Merecedor de toda gloria. Mi alma te alaba Dios. Un sumo sacerdote. Misericordioso. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice. Hebreos 2.17. Hebreos 2.17. Dice. Por lo cual debía ser. En todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso. Y fiel. Sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere. Para espiar los pecados. De su pueblo. Mi alma alaba al Señor. Se juntó con los pecadores. Pero no se contaminó. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Para qué? Tuvo que hacerse hombre y padecer todo lo que usted va a padecer para Él poder darle misericordia a usted. Para que el momento que usted necesite de él, no venga a decir, ay Dios no sabe por lo que yo estoy pasando. Varón experimentado en quebranto y dolor. Lo conoce todo. Puede darte misericordia porque pasó humanamente por lo que usted ha pasado. Y pasó el doble y el triple, lo que usted nunca va a poder pasar. Por eso él puede entender y entregarte misericordia a ti. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Un gran sumo sacerdote que está en los cielos. No es un sumo sacerdote que está aquí en la tierra. Aquí la gente ve al Papa y se cree que, que están viendo a Dios. Y usted ve como miles y miles y millones de feligreses lo adoran lo, lo plente, a un hombre que está en la tierra. Y sin embargo al Dios Todopoderoso que está en los cielos no le, no le rinden gloria y pleitesía. Mi alma alaba al Señor. La Biblia dice, libro de Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos 4, 14. Dice claramente, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra, ¿qué? Nuestra profesión en Él. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Dios. Un sumo sacerdote sin mancha, sin pecado, que se encuentra, ¿dónde? En los cielos, no en la tierra, hermano. Apartado de todo pecado, de toda inmundicia, mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Un sumo sacerdote. Quien está a la diestra. De la majestad en los cielos. Hebreos 8.1 Mi alma alaba al Señor. Ahora bien. El punto principal. De lo que venimos diciendo. Es que tenemos. Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Dice la palabra de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno para siempre su misericordia. Mi alma te alaba a Dios. Quien puede salvar hasta lo sumo. Viviendo siempre para interceder por los suyos. Oiga. Ese sumo sacerdote. Es el único que puede salvarlo a usted. No importa lo profundo que usted se encuentre. Y perdido que usted se encuentre. En el pecado. Dice Hebreo 7.25. Mi alma alaba al Señor. Por lo cual. Dice la palabra de Dios. Puede también salvar perpetuamente. A los por él. Se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga bien lo que dice la palabra. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ese es Jesús es el único intercesor que nos puede llevar al Padre. Y dice, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Usted no necesita ningún pastor, ninguna iglesia. Para que interceda por usted, usted necesita abrirle su corazón a Dios. Usted necesita saber quién es Jesús. Que es su abogado, que es su intercesor, que es su ayuda. Que es el único que puede darle vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Este sumo sacerdote padeció una vez para llevar sus pecados. Oiga bien, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mire cómo dice Isaías 53, 5. Mi alma alaba al Señor. Para que usted pueda entender que Él padeció una vez. Para llevar nuestros pecados. Isaías 53.5. Dice: más el herido fue por nuestras rebeliones. Oiga la palabra que dice: Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi alma alaba el Señor. O sea que fue molido. Usted sabe lo que es molido. Cuando usted muere una carne. Así mismo le hicieron a Él, para que usted hoy tuviera la oportunidad de que por su misericordia, que por su gracia, que por su obediencia, que por su padecimiento, usted hoy tenga la oportunidad de entrar al reino de los cielos. ¿Usted está viendo a Jesús de esa manera? ¿O todavía sigue viendo su iglesia, su pastor, su congregación, sus amigos o su religión? Mi alma alaba al Señor usted sabe qué y dice la palabra y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado oiga bien y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado usted sabe lo que significa que cuando Cristo venga ya no viene a pelear por los pecados porque ya paga un precio él no viene a eso no se crea que cuando Cristo venga va a venir a perdonarle pecado no, hermano, Cristo viene a buscar un pueblo. Viene a buscar su pueblo. Pero ¿sabe qué? También viene a hacer juicio. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oiga bien, Cristo lo que viene es para qué? A buscar su pueblo, a salvar los que lo han aceptado. Pero los que no lo han aceptado, ¿qué le va a suceder? Porque Cristo no viene a perdonarlo. Acuérdese que usted tiene un tiempo definido para su salvación y es el tiempo que usted... Su, su alma y su espíritu están dentro de su cuerpo mientras usted tiene vida. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Viene a buscar a su pueblo. ¿Usted sabía eso? Cristo viene a buscar a su pueblo. Mire cómo dice. Primera de Tesalonicenses Y estamos culminando. Capítulo 4. Verso 16. Mire cómo dice, primera de tesalonicense, capítulo 4, verso 16 y verso 5 al 1. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos que arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que, que Dios viene a buscar a qué? A su pueblo. Pero es al pueblo que ha recibido a Cristo como su salvador. El que conoce a Jesús, el que ha entregado su vida a Jesús. El que ve a Jesús como su salvador, como su esperanza. Mi alma alaba a Cristo pero hay un pueblo inconverso y cuando Cristo venga esa segunda vez y si la palabra acaba de decir que no viene para espiar los pecados, que no viene a pregar con los pecados tuyos. Por eso dice que es el juez al que todos compadreceremos ante él. O sea que la segunda vez que viene si no, dice que nos va a arrebatar a todos y los que estamos en Cristo pues vamos con él. Pero mire lo que dice la palabra, porque tanto hay un juicio para el converso como para el inconverso. Aquí no se va a escapar ni uno. Aquí nosotros vamos a ser juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas, no importando si usted es cristiano o no es cristiano. Cuando Dios venga a Jebatal, se va a llevar a todo el mundo. Pero todos vamos a tener que darle cuenta a Dios. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5. Y verso 10, mire cómo dice, segunda de Corintios y culmino, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, oiga bien, reciba. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora como usted está viendo a Jesús, ¿lo ve como la única alternativa para su salvación? ¿Lo está viendo como la única alternativa para su liberación en este momento? ¿Lo está viendo como la única alternativa para la cura de su enfermedad incurable como la tenía yo? ¿O lo está viendo como un personaje de la historia? ¿Como las religiones? Los pastores, las iglesias mentirosas de este momento están haciendo que usted lo vea como un personaje de la historia. Porque no hablan de su poder, no hablan de su gloria. sino hablan de su gloria personal. Yo soy el pastor fulano de tal, yo soy el apóstol fulano de tal. Tengo todo el conocimiento, mira el imperio que tengo. Y usted se vuelve loco por lo que está viendo. Pero cuando llega una enfermedad incurable, su pastor no puede hacer nada. Su iglesia no puede hacer nada. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo. ¿Usted lo está viendo de esa manera? Cuando estoy lleno de demonios, su pastor sale cogiendo porque le tiene miedo a los demonios. Pero cuando usted dice, Señor, libértame. El Espíritu de Dios desciende sobre usted porque él tiene el poder y la autoridad para echar los demonios fuera. Mi alma alaba al Señor. Cuando usted se encuentra en una situación... Que su matrimonio está destrozado. ¿Quién es el único que puede restaurar su matrimonio? ¿Quién es el único que puede restaurar su vida? ¿Quién es el único que le puede dar paz, amor, macedumbre y templanza en medio de su soledad? Jesucristo. Cuando usted pierde un ser querido que fallece, ¿Quién es el único que le da esa fortaleza? Jesucristo. El que no ha perdido una batalla. ¿Usted está viendo a Jesús de esa manera? El hombre que dividió los mares para proteger su pueblo. El hombre que libertó los endemoniados. El hombre que sanó los enfermos. Pero también el hombre que dejamos juicio sobre Sodoma y Gomorra él es amor pero también es fuego consumidor y en su segunda venida ha de pasar como juez hoy usted lo tiene como abogado como intercesor hoy lo tenemos como abogado y como intercesor para recibir la salvación a través de él pero cuando venga por segunda vez ya no va a ser nuestro abogado. Ya viene a buscar un pueblo que lo ha aceptado. Y a juzgar uno a condenación que no lo quiso aceptar. Por eso le estoy preguntando hermano. ¿Cómo usted ve a Jesús? Si usted lo ve como una iglesia. Si usted lo ve como una religión. Si usted lo ve como un personaje de historia hermano. Abra los ojos. Dios le está hablando. Mire. Olvídese de idolatrar su pastor, Dile de idolatrar su iglesia. Olvídese de idolatrar sus hermanos. Olvídese. Nos han enseñado que trabajando para las casas de Dios, para las iglesias, estamos más cerca que Dios. Mentira. Usted ve gente como se matan trabajando. Cocinando y haciendo mil cosas. Y mire dónde están en la calle. A manos del diablo en este momento. ¿Y a quién le preocupa? Nadie ha ido detrás de ellos. Nadie le habla a ellos cuando dieron su vida por una iglesia, por una congregación. Solo hay uno que los está mirando con misericordia del cielo. Pero está tan herido su corazón que están reacios al amor de Dios. Porque todavía siguen pensando que las iglesias y los hombres son los que salvan. Todavía siguen pensando que trabajar para una iglesia es trabajar para Dios. La Biblia dice que no por obra heredará el reino de los cielos. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Todas las obras que usted quiera. Pero dice la palabra que después de haberlo hecho todo, sin Dios que soy nada. Estoy perdido. Y le pregunto yo para culminar. Después de haber oído todas las cosas, todos los argumentos importantes de quién es Jesús. ¿Cómo usted ve a Jesús en este momento? ¿Usted lo sigue viendo a través de iglesias, de pastores? ¿A través de libros, como cuentos de fantasía? ¿O usted quiere tener una relación personal con Dios? No es saber quién es Dios, no es saber quién es Jesús, es conocerlo y dejarlo que guíe en nuestras vidas. Así que en este momento, hermano, cómo usted ve a Jesús de es la palabra que Dios me ha dado para usted en este momento. Y yo espero que usted, al recibir esta poderosa palabra, haya cambiado su manera de ver a Jesús. Y créalo, si usted ha cambiado su manera de ver a Jesús en este momento, la gloria de Dios ha derramarse sobre su vida. Y acuérdese gratuitamente. Así que hermano. Si usted quiere ver a Jesús de otra manera. La única manera de hacerlo es convirtiéndose en su hijo. Y esa manera es aceptando a Cristo como su único salvador. Y lo único que tiene que hacer hermano es repetir conmigo estas palabras en este momento. Si usted quiere recibirlo repita conmigo. Señor. Señor. Hoy he entendido que no eres un personaje de la historia, que eres una realidad. Tu siervo ha hablado de tu poder a través de su enfermedad. Hoy me has abierto la luz del entendimiento y he cambiado mi manera de verte. Así que te pido en este momento que me perdones por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca ahora mismo que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levastaste del entre los muertos, yo sería salvo. Y he oído... Y creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos. Que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy yo tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que te están aceptando en este momento. Que hoy te están recibiendo como único y exclusivo salvador han cambiado tu manera de ver. Padre, yo te pido que te llegues a ellos en este momento, Espíritu Santo de Dios. Posa tu mano poderosa sobre ellos. Derrama de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia sobre ellos en este momento. Derrama de tu poder, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú has amado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo sobre ellos como confirmación que tú los recibes en este momento. Padre, te pido en el nombre de Jesús que los llenes de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. extiende tus alas cobertoras sobre ellos, Padre. Y glorifica tu santo nombre para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe. Los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Que Dios les bendiga. Así que, hermano oyente, si esta predicación ha cambiado su manera de ver a Jesús... Puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal m u p donde está recibiendo las verdaderas palabras de Dios y sobre todo gratuitamente. Que el Señor les bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. Peticimos